0: cabina casera.
1: Acabamos de escuchar al puertorriqueño Ray Barreto, el rey de las manos duras, y a su famoso el negro y rey. Elijo esta descarga, que para muchos es el himno de la salsa, para introducir el tema que nos reúne en este podcast. Estaremos hablando de este sonido bestial que se apoderó del mundo a finales de los 60 y que hoy los músicos, melómanos, salseros y bailarines lo conservan como un género de culto. En la ciudad de Cali, en el Valle del Cauca, este género se arraigó tanto que se convirtió en lo que conocemos hoy, la capital mundial de la salsa. Posiblemente no hay un género que identifique más al caleño y a su calidez como lo es la salsa. Son las emisoras culturales y universitarias las que tienen la bandera de apropiación cultural de la salsa en Cali. Las más fuertes en el ámbito son la emisora de la Universidad del Valle y la de la Pontificia Universidad Javeriana. Estas dos emisoras tienen una serie de programas que se han vuelto culto entre los melómanos de fino oído y conocedores del género. Y hablando de culto, puedo destacar a Alejandro Ulloa con su programa La Salsa Ayer y Hoy, a Roberto Carlos Luján con Sonido Urbano, a Orlando Montenegro con Bolero y Algo Más, y a Henry Manjoma Gil con su programa Lo que trajo el barco. Este último mencionado es el invitado elegido a este programa. Henry Manjoma Gil es una autoridad cultural en la salsa de la ciudad de Cali. Con mencionar el apellido Manjoma sabemos que hablamos con uno de los miembros de la dinastía salsera del Valle del Cauca. Henry es hermano del famoso Wilson Saoco Manjoma, la voz detrás de éxitos de la orquesta Paisa, Fruco y Sus Tesos, y de Hermes Manjoma, director de la orquesta La Ley. Su hijo y su sobrino dirigen también la orquesta manyoma Brothers, y Henry, o el profe manyoma como lo conocen, es melómano, coleccionista, investigador y amante de este red mantillano. Hablaremos con él sobre el programa que dirige en la emisora de la Universidad del Valle, llamado Lo que trajo el barco, programa que se puede escuchar todos los lunes festivos de 2 a 4 de la tarde. En este programa, el profe desempolva todos esos discos que se perdieron en el furor salsero de los años 60 y 70 y los rescata del olvido. Habla de la historia y del contexto social. Como él mismo dice, educa a través del acetato. Profe Manjoma, bienvenido a este espacio.
0: Hola Andrea, es para mí un placer saludarte. Gracias por invitarme a este pequeño conversatorio esperando y aspirando también que puedan ser útiles para esta vasta y gran audiencia.
1: Para mí es todo un placer compartir este espacio con usted nuevamente, muchísimas gracias. Y bueno, profe, antes de hablar de su programa, lo que trajo el barco, me gustaría saber de dónde viene esa pasión por investigar la música de las Antillas. Sus hermanos son músicos y en general el entorno caleño, sobre todo a finales de los 60 y principios de los 70, era el ambiente ideal para la salsa. ¿Pero qué lo hizo irse por la investigación y no por la música como sus hermanos?
0: Respecto a la pregunta que me realizas, las razones por las cuales no acompañé a mis hermanos en la parte artística, siendo tres hermanos y de los cuales dos son músicos y cantantes principalmente... Y como uno de los terceros hermanos, no me dediqué, digamos, a, a ser artista como cantante o como músico porque desde un principio, desde muchacho, de niño, siempre marqué un derrotero de lo que sería el futuro de mi vida porque quise ser contador público y en verdad que lo logré. Uno de los motivos que me conlleva a convertirme hacia el futuro como investigador musical, por ejemplo, aquí en Cali, cuando comienza a vivirse ese furor de la salsa a partir de, lo, de la década de los años eh, 60, eh, partiendo más bien del año 1965 para acá, que ya pues, eh, ya tengo pues, 15 años, me voy dando cuenta de lo, de lo que era la música, pero ya en los años 70, cuando termino mi bachillerato, comienzo pues como a cuestionarme y decirme, bueno, dentro de la música hay, existen unos términos que no sé qué significa. habían ciertos términos que se utilizaban en la música y los buscaba en el diccionario y no los encontraba. En esa época, me estoy remitiendo precisamente en la década de los 70, Dentro de los diccionarios que le podían a uno clarificar o aclarar cierto significado de algunos términos, había que buscarlos en la llamadas enciclopedia Allí buscaba esos términos y tampoco los, enco no los encontraba, porque eran unos términos propios de la cultura, de la música del Caribe, de la música africana, de toda esa parte ancestral, pero que nunca se había llevado, pues, a como, como, una, como unos términos o unas palabras de, de la Real Academia Española para que uno las conociera. Entonces siempre me inquieté, me inquieté, y en la medida en que pues, sigue investigando, y me daba cuenta que no, que esos términos no, no existían dentro del contexto popular. Había que buscar o leer ciertos libros de origen cubano principalmente, y es allí donde ya comienzo a encontrar los significados, y esos significados estaban relacionados con la identidad de nuestra cultura ancestral africana.
1: ¿Cómo fue que esa pasión se convirtió en un programa de radio? ¿De dónde nació la idea o, o quién le hizo la propuesta?
0: Bueno, a través del tiempo y en la medida que me iba nutriendo del conocimiento a nivel radial, de programación de Encuentro de Melómanos y de los mismos programas de radio, ya también había tenido la oportunidad de estudiar en la Universidad de Antioquia, hace por allá en el año, entre los años 1976 y más o menos 1982, que cierran la universidad por un año y me obliga a regresarme nuevamente a... Mi ciudad, Santiago de Cali. Pero ya había tenido ya oportunidad de participar en programas radiales de esta música afrolatina, en RCN, en Caracol, todo el área y en algunas otras emisoras locales donde ya, pues por lo menos, había hecho mis pininos. Pues puedo decir que también es el complemento de que hace mucho tiempo no pensé que todas esas participaciones a través del tiempo pudiera tener sus resultados en el día de hoy.
1: Conversemos ahora sí del programa en sí. Para empezar, a mí me, gu me gustaría saber de dónde viene el nombre Lo que trajo el barco. Yo tengo dos teorías, se las, se las voy a plantear y usted me cuenta cuál, cuál es la, la adecuada. Una es que puede estar relacionado con el álbum de Ismael Rivera, que salió en el año 72, llamado Esto es lo que trajo el barco, que incluye... La canción Dime Por Qué, que por cierto es una de mis favoritas de, de Ismael Rivera. Mi otra teoría es que tenga que ver con la forma en la que llegaron los primeros discos de salsa a Colombia, a través de los marineros que llegaban al puerto de Buenaventura, que traían los discos desde Estados Unidos y de esa forma se regaban hacia los distintos bares y griles que estaban en Buenaventura y posteriormente en Cali. Usted, dígame, está relacionado con alguna de estas dos hipótesis?
0: Respecto al tema o el título de lo que trajo el barco nace precisamente de la inspiración de larga duración de Ismael Rivera, en el que se llama Esto fue lo que trajo el barco. Es allí donde yo me inspiro, pero más bien yo lo miré desde la perspectiva histórica ancestral en qué sentido en el sentido de que pues muchas veces cuando se edita una charla o estamos hablando o, o, o a través de una conferencia cuando uno habla lo que trajo el barco esto fue lo que trajo el barco las personas se limitan solamente a creer que el barco lo que trajo fue esclavos sí cuando Comienzo a averiguar sobre el título, esto fue lo que trajo el barco de Ismael Rivera. Me encuentro con, con algo que no conocía y era que ese título obedecía que en Puerto Rico, especialmente en los puertos que estaban alrededor de San Juan, los barcos que ingresaban por esa bahía, algunos iban cargados de droga para llevarlo a a los sitios, por ejemplo, allá hay un sitio que se llama La Perla. Y había ese tránsito, pues, para poder. Es, 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 ¿Cómo se dice? Sí, para poder distribuir la droga, ya. Y los muchachos, las generaciones de esa época, pues, cogieron un destino que no correspondía. Por eso, Ismael Rivera, en ese long, larga duración, dice: esto fue lo que trajo el barco, ya. Trajo zozobra, desesperanza, sosiego y algunas situaciones que no se esperaba en Puerto Rico. Cuando me entero del, del significado de ese título del Don Play, mmm, dije yo, no, por ahí no es la cosa. Más bien, le voy a quitar el, la parte donde dice, esto fue y lo dejé lo que trajo el barco así se llama lo que trajo el barco
1: Usted se dedica a rescatar del olvido discos y canciones que en su momento no fueron muy conocidas. En estos años de navegar por este mundo de la investigación, ¿ha encontrado algún disco que usted considere una joya?
0: Hablar de joyas musicales, caramba, es bien difícil. Porque un disco se diferencia de otro, el mensaje de una canción es diferente a otra, y así las cosas, pues sí, existen discos, sí, que alteran los estados emocionales por la forma, por la característica de su contenido.
1: Conversemos ahora de la importancia de la radio en el fortalecimiento y arraigo de la música antillana. Estaremos de acuerdo en que fue crucial, sin embargo, pocas emisoras hoy en día se dedican exclusivamente a la salsa históricamente han sido las emisoras culturales como la de la Universidad del Valle y su programa las que mantienen viva y vigente la música afroantillana. ¿Usted qué tiene que decir al respecto?
0: Revisando un poco, digamos, 40, 50 años atrás, o 60 quizás, la participación de la radio frente a la música de las Antillas o la música afrocubana pues jugó también un papel muy importante por, al darle importancia a esta música de origen cubano. En Colombia principalmente, no, más bien en, aquí en nuestra ciudad de Santiago de Cali, se le dio importancia a la música que le, se le denominaba música tropical. Esa música tropical era aquella, aquellos ritmos de nuestra costa caribe colombiana, especialmente las que se emitían se daban en Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, dentro de esos territorios y que eran grabados para ser bailados en los diferentes escenarios como bailaderos, como grilles que en ese entonces se llamaba, y en las fiestas de casa, ¿no? Esa era la música. Y uno que otro, y de la música cubana, pues que siempre ha generado un gran impacto y sensación a nivel de músicos de, y de bailadores. Y Cali, pues lógicamente, cuando comienza a tener esa relación de las personas que se van a la ciudad de Nueva York y, y comienzan a mandar música de allá hacia Cali, pues ya esta ciudad va teniendo un ambiente totalmente distinto. Además, porque teníamos el, esa relación, ese nexo con el puerto de una aventura que... Para esa época de la mitad de los años 60 y los años 70, los marinos que se embarcaban en la flota mercante gran colombiana, cuando estaban en Nueva York especialmente, traían la música que nosotros denominamos pasta americana. Y desde aquí de Cali, algunos iban y compraban la música ya en Puerto de Buenaventura, que pues, por ser puerto, la, esta música se vivía en las orquestas neoyorquinas, la debían con pasión. Y de aquí los dueños de los griles iban a comprar la música Bonaventura y ya con posterioridad Cali fue teniendo ya otro, como otro ambiente, nos fuimos compen compenetrando con esto de la música eh, latina y por eso pues a partir de los años 70 para acá Cali se convierte como una de las ciudades digamos principales o primordiales para escuchar estos géneros musicales y la orquestas y, y la radio, pues también, cosa que no hacía hace 40, 60 años atrás.
1: Profe, ¿qué tal si ahora hacemos una ronda de preguntas rápidas? Para empezar, dentro de su colección, ¿cuál fue el disco que más lo sorprendió?
0: Al preguntarme cuál es el disco que más me ha sorprendido, no. existe una serie de discos que, como lo decía con anterioridad, cada canción tiene una característica, ¿sí? Y le sorprende muchas veces al melómano o al coleccionista porque... Son, no son miles, son millones de discos que hay por allí. Yo no puedo decir cuál es la canción o el disco que me haya sorprendido así de una forma.
1: ¿Y el más caro?
0: Hombre, también es como bastante difícil dar esa respuesta porque... Hay de discos a discos, lo que sí pudiera dar como alguna referencia, por ejemplo, de un álbum que tengo de, que es muy difícil de conseguir y seguro que vale cualquier el precio, es un álbum del grupo folclórico y experimental nueva yorquino con el título Contesturity, es un álbum musical que recoge digamos, el folclor urbano de los países afroamericanos. Sobre todo, pues, cuando hablo afroamericano, no me estoy refiriendo a los Estados Unidos, sino que a América, ¿no? eh, Cuba, Perú, Puerto Rico, Panamá, Colombia, porque ellos recogen, pues, como del folclore de esos países y lo llevan a un contexto más urbano con los sonidos de la ciudad de Nueva York.
1: ¿El más barato?
0: De los discos que me costó baratísimo, pero que tiene un contenido y en este momento es difícil de conseguir, yo creo que darían cualquier precio. Es una larga duración del sello panal que se llama El Danzón Instrumental de la Orquesta de Antonio María Romeo. Este músico ya ha fallecido, ¿no? Porque este es como... Este músico es por allá de los años 20, de los años 30. Eh, para mi concepto, es, fue un pianista que retomó de los elementos de la música clásica y lo llevó al baile del danzón. ¿ya? Si nosotros miramos, digamos, la música clásica de, de, de Beethoven, de Stravinsky, de Mozart, él retoma algunos elementos clásicos y lo lleva a baile de salón pero para algo bastante espectacular como a manera de ejemplo hay un danzón que se denomina el clarín de la selva de este señor antonio maría romeo algo bastante espectacular en verdad el on play muy poco es muy escaso pero pues <ríe> decirme cuál es el valor sí sé que es un valor patrimonial y económico pues creo que también lo debe ser
1: ¿Cuál diría usted que es su favorito?
0: ¿Discos favoritos? Muchos. Muchos porque al estilo de la grabación de una canción, pues se tienen muchos sentimientos, generan muchos estados emocionales y bueno, mucho. No tengo uno en especial.
1: Listo, profe. Con esta nos despedimos. Le agradezco por compartir este espacio y conversar sobre su programa. Le agradecemos también por contribuir a preservar la memoria musical de la música antillana, espero que volvamos a conversar en otra ocasión y muchísimas gracias.
0: Bueno Andrea, muchas gracias por haberme dado la participación en tu programa para haberme tenido en cuenta y espero pues que en otra oportunidad, en lo que te pueda servir y con mucho gusto, saludos para todos nuestros eh, radioescuchas y bueno, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.